0: Da sind wir mal wieder mit einer Folge des Rheinpegel podcasts Vielen Dank für eure Geduld. In den Ferien hat es leider nicht geklappt, weil wir beide im Urlaub waren. Aber jetzt sind wir wieder für euch da und bedanken uns bei allen, die uns unterstützen mit einem RP Plus-Abo. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen, dass ihr dieses Abo abschließt, um diesen kostenlosen Podcast möglich zu machen. Wer das auch mal probieren will, der kann vorbei surfen auf rp-online.de slash Abo-Rheinpegel. Und jetzt kommt der Podcast mit einer Sache, die wir am Anfang gar nicht sagen. Am Schluss kommt mal wieder das Wetter vom Wetterstruxi.
1: Ich war fleißig, Helene. Echt? Ich habe festgestellt, ja. Du? Ich wollte dir mal. Ja, ich war. Glaube ich nicht. <lacht> ich wollte dir erzählen, als wir das letzte Mal einen Podcast aufgenommen haben, am 2. Oktober.
0: <lacht> oh mein Gott, ist das lange her. Ja. Ja,
1: das war, das war Teil der Recherche, dass ich rausgefunden habe, wann denn die letzte Weinwege-Folge war. 2. Oktober. Da stand die Sieben-Tages-Inzidenz in Düsseldorf ungefähr bei 35.
0: Ossa. Da war also schon, so, schon so, dass so wir alle gedacht hoch. haben, oh nein, oh nein, wie schrecklich.
1: Ja, es war schon so, genau. Und jetzt, oh. äh, heute kam rein ähm, 170, wir haben irgendwie, ich glaube, 233, habe ich gelesen, neue, äh, neue Infektionen, das ist definitiv ähm, dann auch ein Tagesrekord, falls das nicht wieder viele Nachmeldungen waren. Aber oh, das naja. ist auch egal, diese Details, es ist ganz irre. Wenn man sich diese Kurve mal anguckt, es gibt ähm, hier so einen fleißigen Menschen, der das ja immer ähm, jeden Tag auswertet und visualisiert. Es ist unglaublich, wie das nach oben schnellt, hm. auch in unserer kleinen Betrachtung für unsere kleine Stadt. Ja,
0: wenn man bei der Metapher Welle bleibt, dann hat es bisher so ein bisschen geplätschert und jetzt kommt der scheiß Tsunami.
1: Genau, das ist so, wie immer wenn man in der Nordsee ist, wie ich jetzt kürzlich wieder und ähm, steht da und möchte mal kurz mehr gehen, diese Welle dann plötzlich kommt, wo man eine ganz nasse Hose hat. So <lacht> ungefähr kann man sich Corona in Düsseldorf <lacht> gerade vorstellen. Ja,
0: oder wenn man so ganz vorsichtig reingeht und es ist voll kalt und dann erwischt einen die eiskalte Welle im Schritt. <lacht> genau.
1: So ja. Große ja, Pandemie leicht nicht erklärt. <lacht> ja,
0: also, diese Mittag verlassen wir uns patentieren. Es ist alles überhaupt nicht lustig, aber man lacht, um nicht weinen zu müssen. Also wir reden ganz viel über Corona heute und wir reden über äh, Trommelwirbel Oberböck. Oh ja den Stadtteil, der keine Lust mehr hat, als verrufen und gefährlich dazustehen und sich deswegen deutlich um seinen Ruf sorgt und auch einfach, wie ich gelernt habe, bei einem einer Art Bürgerdialog zu dem Thema echt, sind die Leute wirklich angepisst, dass der Rest der Welt sie so ein bisschen als Kriminalitäts-Hotspot und gefährliches Pflaster sieht und wollen das ändern. Ich freue mich drauf. Mein Name ist
1: Arne Lieb und äh, verbunden in sicherer Entfernung ist Helene Pawlitzki.
0: Ihr hört Folge 130 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,8 Metern. Acht.
1: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Arne, wir haben eine WhatsApp bekommen. Mhm. Und die sagt, hallo Helene und Arne, Kompliment für euren Podcast, höre erst seit ein paar Wochen und freue mich immer wieder über eure interessante, humorvolle, aber gerne auch kritische Berichterstattung. Gut, dass unsere tolle Stadt sowas hat. LG aus Mörsenbruch, Martin. Das ist aber nett. Das ist super nett. Wer uns auch eine WhatsApp schreiben will, der kann das tun an die Telefonnummer 0171 90 38 099, aber es gibt natürlich auch weitere Kontaktmöglichkeiten, die sagen wir euch am Schluss dieser Episode.
1: Ja, Corona, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ich nee, finde ne? vor allem, weil wir so am, wir stehen ja jetzt am ähm, am Morgen eines zweiten Lockdowns. Der beginnt am Montag ja. und äh, versuchen gerade jetzt auch als Redaktion heute, also heute ist Donnerstag, ähm, mal so zu sortieren, was da gestern eigentlich beschlossen wurde. Ähm, teilweise, absurderweise, wissen die Menschen selber noch gar nicht, ob sie stillgelegt werden. Gestern hat ein Museumsdirektor aus Düsseldorf bei Facebook wirklich gefragt, so offene Frage, muss ich eigentlich jetzt zumachen? Weil Museen zum Beispiel ja gar nicht mhm. explizit erwähnt wurden. Ich glaube schon, dass Museen mitzumachen mhm. müssen, aber äh, man merkt, selbst die Betroffenen äh, wissen nicht mehr so genau, was eigentlich jetzt los ist.
0: Ich glaube schon, dass Museen äh, zumachen müssen, denn ähm, so wie ich die Logik verstehe dieser Maßnahmen, geht es ja in erster Linie darum, alle Orte dicht zu machen, an denen sich Menschen in großer Zahl versammeln. Also Museen wären da sicherlich eins, ähm, aber dazu gehören eben auch dann Bars, Restaurants, Fitnessstudios und lustigerweise Bordelle.
1: Klar, wobei reden wir gleich noch darüber, das Verständnis bei den Menschen insgesamt etwas nachlässt, weil natürlich andererseits muss man sagen, Museen äh, sind eben auch Orte mit Hygienekonzepten und wo man sich ja auch schon unter normalen Umständen nicht unbedingt über den Haufen rennt. Ähm, kann man jetzt durchdeklinieren mit allen anderen auch, aber es ist echt immer eine Diskussion, was müsste auch offen bleiben für einen Bildungsauftrag zum Beispiel, aber ich glaube, ja, ich denke auch, Museen ist etwas, wo man schweren Herzens auch ein paar Wochen drauf verzichten kann, wahrscheinlich. Ne?
0: Gut, wie sind denn jetzt im Moment in Düsseldorf die Zahlen, wenn wir jetzt mal nur heute schauen?
1: Also, ähm, ist die Zahlen kommen ja jeden Tag, die letzte Zahl ist ja eben heute Morgen gekommen und da ist es eben so, dass wir ähm, 223 Neuinfektionen haben, die jetzt heute vermeldet wurden. Ich habe es ja eben schon gesagt. Ich glaube, das ist das der höchste Wert, den es Tages, als Tageswert überhaupt gegeben hat seit Start der Pandemie. Wobei der Vergleich mit dem mhm. Frühjahr immer etwas schwierig ist. Da wurde ja deutlich weniger auch getestet. Ähm, mhm. Damit sind von den um rund 640.000 Düsseldorfer, die es gibt, 920 aktuell infiziert. Also rund 1.000 Düsseldorfer tragen das Virus in einer aktiven ähm, Infektionen mit sich. Von mhm. denen sind 110 in Krankenhäusern, das sind 17 mehr als am Vortag. Davon wiederum 20. 20 Düsseldorfer sind wegen Corona auf Intensivstationen im Moment. Und insgesamt seit Beginn der Pandemie sind 55 Düsseldorfer gestorben. Also, Und zwar steht da mhm. immer, die, die, die Formulierung der Stadt ist, 55 Menschen gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert waren und zumeist Vorerkrankungen hatten.
2: Hm. Und dann auch ja, noch in ja, Düsseldorf gestorben. Ne? Also hm. so.
1: Ähm, andere Zahl, die noch sehr wichtig ist, ist: Es befinden sich inzwischen 3000, rund 3.200 Menschen in häuslicher Quarantäne. Das ist wahnsinnig. Ich habe Artikel ja damals geschrieben, ähm, dass die Quarantäne so zunahm. Das war irgendwann im, lass es mal Mitte September gewesen sein. Da war 1.400 schon viel. Jetzt sind wir bei 3.200. Das sind diese Kontaktpersonen. Ne? Wenn jetzt einer infiziert ist, dann ähm, guckt das Gesundheitsamt, wer hatte diesen Kontakt äh, erster Klasse mit dem, also wirklich ist dem nahe gekommen, äh, zum Beispiel in der Schulklasse oder durch ein langes oder mindestens viertelstündiges Gespräch und diese Menschen werden ja auch in Quarantäne geschickt, das heißt immerhin mehr als 3000 Düsseldorfer haben momentan sozusagen Hausarrest. Hm.
0: Ja. Naja,
1: das alles ergibt diese sieben tages inzidenz um die auch kurz abschließend zu sagen, weil die immer ja verglichen wird, die ist jetzt, also gestern lag sie noch bei 154, heute liegt sie bei 172, das gibt also einen Eindruck, ähm, wie schnell die Zahlen nach oben summen. Diese, diese Sieben-Tages-Inzidenz ist die Zahl der bekannten Infektionen in den letzten sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner.
0: Und man muss immer noch den Disclaimer hinterher schieben. Es unterscheidet sich gelegentlich das, was die Stadt bzw. das Gesundheitsamt kommuniziert, von dem, was das Robert-Koch-Institut kommuniziert. Weil äh, die Zahlen natürlich unterschiedlich gemeldet werden. Also die gehen einen bestimmten Weg und deswegen ist das nicht immer ganz deckungsgleich. Teilweise werden sie auch unterschiedlich ähm, be, äh, berechnet. Aber was man schon, glaube ich, sagen kann, ist, die Tendenz ist auf jeden Fall immer die gleiche. Das ist schon immer richtig. Und dass die einfach sehr, sehr hoch ist, diese Zahl. Und ähm, ja, wir weit weg sind von den Grenzwerten, die mal irgendwann festgelegt wurden, nämlich 35 und 50 als Inzidenzzahlen. Das kann man einfach so konzidieren. Ne? Also das, davon, daran sind wir lange vorbei. Und äh, mal gucken, wann wir die wieder erreichen.
1: Das ja, ist gewaltig und ich finde, es, ich spüre es bei den. Also ich bin bei den Düsseldorfer Zahlen irgendwie immer aufgeregter als bei den Bundeszahlen. Vielleicht auch, weil die näher rücken irgendwie finde ich, weil wir hier, wir hatten ja wirklich ganz lange. Also Düsseldorf stand in dieser Inzidenz immer über dem NRW-Schnitt zum Beispiel, hm. was daran liegen könnte, dass städtische Räume immer höhere Inzidenzen haben als ländliche hm. und NRW ja auch ländliche Regionen hat. Aber ich finde so, ähm, die 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 Werte waren ja lange total niedrig. Da hat man an einem Tag mal sieben Infizierte und so. Und alleine dieses, wie man auch so sah in den letzten Wochen, das wurde so ganz, als, als würde dieses Virus irgendwie an der mathematischen Genauigkeit äh, gehorchen. Das wurde jeden Tag so ein bisschen mehr. Und jetzt auf einmal sind wir bei 223 am Tag. Ähm, das ist schon krass, wie, wie ähm, im Kleinen auch das nachgemessen wird, was auch im Großen in Deutschland zu beobachten ist und in, natürlich in ganz Europa momentan. Nämlich, dass dieses Virus offensichtlich sich sehr, sehr erfolgreich äh, da vermehrt.
0: Absolut. Das, diese ganzen Maßnahmen, die kommen ja alle her von dem Gedanken, dass die Krankenhäuser und das Gesundheitssystem nicht überlastet werden dürfen. Ne? Also die stammen ja letztlich daher, dass man sagt, wir haben nur so und so viele Möglichkeiten, Intensivpatienten zu betreuen. Das hat was mit den Betten zu tun, die es gibt. Und es hat was mit den Pflege Pflegern zu tun, die es gibt, weil eben ein Intensivbett nützt einem nichts, wenn man nicht auch äh, einen Krankenpfleger hat, der ausgebildet ist für Intensivpflege. Und da ist dann natürlich die Frage, wie sieht es eigentlich für Düsseldorf aus? Also sind die Kranken, wie, wie, wie sind die Kapazitäten? Du hast ja gerade die Zahl genannt der ähm, Erkrankten, die tatsächlich mit Covid-19 auf einer Intensivstation liegen. Kannst du was dazu sagen, ähm, wie, wie das so aussieht?
1: Also die Kollegen haben das jetzt diese Woche nochmal nachgefragt. Also es ist so, wir haben jetzt rund 100 Covid-Patienten, haben wir eben gesagt, in den Krankenhäusern. Das ist auch ein Rekordwert, so viel hatten wir noch nie. Und ähm, es ist trotzdem so, dass äh, diese steigenden Fallzahlen, die wir gerade beschrieben haben, nicht äh, proportional zu einem Anstieg der Schwererkrankten führen. Ein Grund, der ja immer wieder genannt wird, nicht nur in Düsseldorf, ist, dass deutlich mehr jüngere Menschen äh, infiziert sind, als äh, das im Frühjahr bekannt geworden ist. Und die ja im Mittel nicht so oft äh, schwere Verläufe haben wie ältere Leute. Deswegen zeigt sich diese Zunahme an Infektionen jetzt nicht proportional in den Krankenhäusern. Aber auch da spürt man diese zweite Welle eindeutig. Düsseldorf hat eine sehr gute Krankenhausversorgung natürlich und mit der Uniklinik ja auch eine echte Spezialklinik für Infektologie und und Virologie. Und äh, bis jetzt sind die Kliniken da noch recht entspannt. Aber du kannst ja natürlich mit diesem exponentiellen Wachstum ausrechnen, dass es eben eine, das ist das, was Merkel immer für ganz Deutschland durchrechnet, kannst du auch für Düsseldorf durchrechnen. Es gibt natürlich einen Punkt, ähm, da wird es schwierig. Also die Uniklinik mhm. sagt schon, ähm, dass, dass sie deutliche Warnzeichen sieht bei der momentan so rasanten Zunahme von Fällen. Ähm, dass, der nächste Schritt wäre jetzt eben, dass sich die Kliniken noch stärker wieder auf Covid konzentrieren müssen. Das hätte die Folge, die ja auch teilweise dramatisch ist, dass andere geplante Operationen verschoben werden. Also Leute, die schon lange ihre Termine haben für auch sicher wichtige Eingriffe, die aber jetzt nicht sofort erfolgen müssen, dass die dann äh, abgewiesen werden fürs Erste und dass die Termine verschoben werden. Das war im Frühjahr teilweise auch so und wie gesagt, kann auch für, für einzelne Personen echt große, auch psychische Folgen haben. Ich finde, das ist schon echt eine, ähm, auch schon eine krasse Folge und dann äh, ist es so, dass die Uniklinik sagt, irgendwann ist das große Problem nicht mal, dass sie nicht die Zahl von Betten und Beatmungsgeräten haben, sondern dass irgendwann das Personal knapp wird. Hm. Da gibt es eben seit dem Frühjahr schon äh, solche Notfallpläne, die auch immer wieder überarbeitet werden. Und also in diesen Tagen wird da auch eben fleißig gerechnet, auch wie die Kliniken untereinander sich aufteilen. Also natürlich ähm, ist das ein Bereich, den man ganz gut vorbereiten kann. Und äh, trotzdem natürlich ja muss man kritisch hingucken, wie das jetzt wird.
0: Wir haben uns gedacht, wir fragen mal nach ähm, bei einem Mann, den wir hier schon mal im Podcast interviewt haben und der sich äh, ziemlich intensiv mit Corona in Düsseldorf beschäftigt, nämlich mit dem Leiter des Gesundheitsamts, Klaus Göbels. Herzlich willkommen, Klaus Goebbels im Rheinpegel podcast Hallo. Wie erleben Sie die letzten paar Tage oder die Zeit seit den Sommerferien in Düsseldorf in Bezug auf die Corona-Pandemie?
2: Also ich persönlich ähm, muss sagen, das war natürlich eine, oder ist bisher eine extrem stressige Zeit. Und ähm, ich fürchte, dass das auch noch so weitergehen wird.
0: Ja, für Sie ist der Stress ja schon im Frühjahr losgegangen. Ich weiß nicht, ob in der Zeit, wo die Zahlen mal ein bisschen runtergegangen sind, die Arbeitsbelastung ein bisschen nachgelassen hat. Oder ob das die ganze Zeit durchdröhnte?
2: Nee, das war schon so. Es ging so ein bisschen zurück. Ähm, aber ähm, es hat dann ja auch sehr schnell nach den, äh, zumindest nach den Herbstferien, ist es ja wieder wirklich ähm, immens geworden.
0: Wir haben ja jetzt Inzidenzzahlen, die weit über dem liegen, was mal irgendwann als Grenzwert, nämlich 50, irgendwie festgelegt wurde. Haben Sie damit gerechnet, dass es so kommt?
2: ob man damit, oder ob ich damit gerechnet hatte, ähm, tja, wir haben im Grunde genommen diese 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 Grenzwerte von 35 und 50 waren ja politische Grenzwerte, die seinerzeit in der Besprechung mit der Bundeskanzlerin und dem Ministerpräsidenten festgelegt wurden. Äh, dass natürlich Coronaviren, äh, wie wir das natürlich auch kennen von Schnupfenerkrankungen, ja, ähm, sagen wir mal, zu viel höheren Zahlen neigen, ja, dass... Ähm, müssen wir jetzt im Grunde genommen anerkennen. Aber ich meine, man muss ja halt immer sagen, die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, die, wenn sie denn konsequent umgesetzt werden, führen natürlich dazu, dass sich viel weniger Menschen anstecken. Man muss aber die Maßnahmen umsetzen.
0: Welche Maßnahmen konkret sind aus Ihrer Sicht besonders erfolgsversprechend?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist ähm, der Abstand, aber die Maske ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, insbesondere da, wo man halt den Abstand nicht einhalten kann. Händedesinfektion, ja, und auch das Lüften ist wichtig, aber ich glaube, wichtig ist erstmal, dass diese infektiösen Aerosole eben gar nicht rauskommen und andere Menschen anstecken können.
0: Warum haben wir denn jetzt so einen starken Anstieg der Zahlen?
2: Ich glaube, das hat nicht nur einen Grund, sondern das hat immer ganz verschiedene Gründe. Was ja äh, interessant war, dass äh, relativ mit der ähm, sagen wir mal, mit dem Rückgang der Temperaturen es äh, zu einem direkten, eher fast schlagartigen Anstieg der Fallzahlen gekommen ist. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass sich so im Sommer und im, im Frühharbst die Menschen noch weitestgehend draußen aufgehalten haben und eben mit den kälteren Temperaturen man dann in die Innenräume äh, ausgewichen ist und es dann dort zu der vermehrten Ansteckung gekommen ist. Natürlich spielen auch äh, größere Veranstaltungen, Thema Großhochzeiten oder äh, größere Partys äh, durchaus eine Rolle im Infektionsgeschehen.
0: Es gab ja mal so eine Art kleinen Trend darauf hinzuweisen, dass das vor allen Dingen die jungen Leute seien, die feiern. Und in Düsseldorf spezifisch wurde ganz oft auf die Altstadt verwiesen. Glauben Sie auch, dass das was damit zu tun hat? Oder ist das so eine Randerscheinung gewesen?
2: Also nochmals, es gibt nicht die Ursache, aber es gibt eben so verschiedene ähm, Ursachen, die dazu beigetragen haben, dass wir eben jetzt diese, diese hohen Fallzahlen haben. Alleine wenn sie mehr infiziert haben, steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, auf einen Infizierten zu treffen im Supermarkt, in der U-Bahn oder wo auch immer. Also das wird sicherlich eine Rolle gespielt haben, aber es wird nicht die Rolle gespielt haben.
0: Jetzt werden ab Montag verschiedene Betriebe nicht mehr öffnen dürfen. Museen zählen dazu, Theater, Schauspielhäuser, aber auch Bars, Gastronomie, Fitnessstudios und so weiter. Der Einzelhandel bleibt aber geöffnet und natürlich ist nach wie vor die Frage, was machen die Menschen in Privaträumen, denn da kann man ja nicht so einfach kontrollieren und das ist eigentlich ja auch gut so. Halten Sie das für sinnvoll, was jetzt beschlossen wurde?
2: Naja, also es geht ja erstmal darum, es wurde immer sozusagen gefordert und auch übrigens von mir gefordert, dass wir eine klare Linie brauchen und dass wir sozusagen rauskommen müssen aus diesem Klein-Klein, wo jede Kommune, jeder Landkreis macht, was er will und jetzt... Im Grunde genommen eine ähm, bundeseinheitliche, äh, ein Rahmen, der sicherlich jetzt natürlich noch in diese entsprechende Länderverordnung umgesetzt werden muss. Aber dieser Rahmen steht jetzt erstmal. Und ich finde es in der, in der, in der jetzigen Situation falsch, ähm, daran jetzt schon direkt wieder rumzukritisieren. Ähm, äh, es ist ein Rahmen. Man wird jetzt die nächsten zwei bis vier Wochen schauen, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt. Und ähm, dann wird man weitersehen. Ich meine, wichtiger ist natürlich auch immer, wie ist jetzt das Exit-Szenario? Also man hat jetzt wieder erhebliche Beschränkungen und man muss natürlich jetzt überlegen, wie wir weiter vorgehen. Wir können ja jetzt nicht immer alle paar Monate irgendeinen Lockdown äh, hier verkraften. Das ist sicherlich keine vernünftige Strategie. Und am Ende des Tages hat es natürlich jeder selber in der Hand. Es ist eine Sache der Selbstverantwortung und ist natürlich auch eine gesamtgesellschaftliche Frage, ob wir das hinbekommen oder nicht.
0: Die Sache mit der Selbstverantwortung, da haben Sie sicher recht, aber ich persönlich habe auch das Gefühl, da herrscht auch eine gewisse Ratlosigkeit beim Einzelnen. Denn man muss ja auch sagen, man kann natürlich versuchen, sich an alles zu halten. Der erste Faktor ist natürlich, man ist auch nur ein Mensch und manchmal vergisst man vielleicht mal die Maske aufzusetzen, manchmal ne, ist man vielleicht jemandem mal zu nahe gekommen oder ähnliches und das andere ist natürlich, ähm, man kann trotzdem eigentlich nicht sicher sein, dass man sich nicht doch irgendwie ansteckt. Ne? Das erscheint mir oft so ein bisschen schwierig, dann selber zu sagen, okay, ich, ich tue alles, um nicht angesteckt zu werden, aber letztendlich habe ich das Gefühl, in der aktuellen Situation haben wir es nicht wirklich in der Hand, oder?
2: Naja, das ist ja genauso, wie wenn Sie äh, mit dem Auto irgendwo auf der Autobahn irgendwo hinfahren, äh, dann können Sie äh, total defensiv fahren, Sie schnallen sich an und so weiter. Aber dennoch kann was passieren. Und das ist ja hier genauso. Dennoch fahren Sie mit dem Auto. Also ähm, ich glaube, äh, es gibt natürlich keinen hundertprozentigen Schutz. Auch eine Maske bietet ja keinen hundertprozentigen Schutz. Aber wenn sich eben alle an diese Maßnahmen halten, dann wird die Situation eben, äh, sagen wir dann kann man das irgendwie, glaube ich, schon in den Griff bekommen. Wenn man aber sagt, ähm, es ist mir völlig egal, ähm, ich mache einfach weiter wie bisher und wie Sie zurecht gesagt haben, kann man natürlich im privaten Umfeld ähm, alles machen, das ist auch wichtig, das ist sozusagen auch Teil unseres Staates, unseres freien Staates, aber ähm, das führt dann natürlich dazu, wenn man jetzt eine Riesenparty macht, äh, dass man natürlich das Infektionsgeschehen möglicherweise befeuert. <lacht>
0: Stichwort Maske vielleicht nochmal. Es gibt ja einige Straßen in Düsseldorf, bei denen auch für den Außenbereich, für den öffentlichen Raum sozusagen für die Straße eine Maskenpflicht gilt. Warum ist das eigentlich so?
2: Ja, das war ähm, Teil, Initial des, äh, des Stufenplanes und ist aber jetzt natürlich nochmal durch das Land äh, bestätigt worden, dass man überall da, wo man die Abstände nicht einhalten kann, weil die Bevölkerungs- oder die, die Dichte der Menschen zu groß ist, eben Maske äh, vorschreibt. Halte ich auch als Signal für durchaus sinnvoll, weil man eben zeigt, okay, es ist jetzt wirklich ernst.
0: Aber waren Sie immer der Meinung, ich habe so im Ohr, dass Sie auch mal gesagt haben, Maske draußen tragen ist eigentlich nicht so sinnvoll.
2: Naja, Maske draußen tragen, ähm, wo, äh, sagen wir mal, im, im Wald oder so, oder wenn, wenn Sie joggen gehen, das macht, glaube ich, also macht keinen Sinn. Äh, aber da, wo Sie die Abstände nicht einhalten, da macht natürlich auch draußen eine Maske Sinn. Und hm.
0: Der Bereich ist ja zwischen Hauptbahnhof und Altstadt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist es denn da überall so eng, dass das erforderlich ist?
2: Naja, das ist ja jetzt, wenn man das Ganze jetzt sozusagen kleinteilig aufdröselt, dann werden sie natürlich in diesem großen Bereich immer auch Straßen finden, wo es vielleicht in der einen oder anderen Tageszeit, wo wenige Menschen da sind und es eben nicht nötig ist, aber Sie, man kann das ja jetzt nicht so fein sozusagen aufdröseln. Wichtig ist auch das Signal, dass man sagt, okay, wir haben hier gerade in der Innenstadt eine hohe Bevölkerungsdichte, wir wollen im Grunde genommen schauen, dass wir, dass sich die Menschen da, wo sie keine Abstände einhalten können, eben nicht, äh, nicht infizieren. Ob das letztendlich wirklich kausal ist, das kann eben keiner sagen. Aber wir operieren ja jetzt momentan in einer Situation, wo wir nicht genau wissen, ist jetzt das Ansteckungspotenzial in einer Kneipe, ist es vielleicht in einer Kulturveranstaltung, sondern wir müssen eben schauen, dass wir mit den Mitteln, die, die uns zur Verfügung stehen, das Risiko möglichst minimieren.
0: Sie haben die Wichtigkeit der Nachverfolgung schon angesprochen. Wie gut läuft es dann im Moment damit?
2: Also die Nachverfolgung ist natürlich bei den hohen Zahlen eine große Herausforderung. Ich bin echt sehr froh, dass wir eine super Unterstützung haben aus anderen Ämtern, was die, was die Mitarbeitenden, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht. Und wir sind gerade dabei, das einfach hoch zu skalieren. Ich bin nicht der Meinung, dass man jetzt, wie das in Berlin ja, glaube ich, gesagt wurde, bei 100 einfach mal Schluss machen muss, weil es eben nicht geht. Was heißt bei 100? Naja, bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von 100 äh, wurde da gesagt, ja, mehr können die Ämter nicht leisten. Und es ist natürlich völlig klar, ein Gesundheitsamt Düsseldorf kann natürlich auch nicht mehr leisten, aber eine gesamte Stadtverwaltung ist natürlich viel leistungsstärker. Und da muss man halt intern sortieren, dass man eben die Mitarbeitenden äh, eben äh, ranschafft, um eben die Kontaktperson-Nachverfolgung weiter durchführen zu
0: können. Können Sie eine Größenordnung nennen, wie viele Menschen aktuell mit beschäftigt sind und was sie sich wünschen würden oder was erreicht werden wird?
2: Also wir haben äh, insgesamt können wir auf 180 äh, Mitarbeitende bisher zurückgreifen. Wir sind jetzt dabei, die Mitarbeiter zu schulen. Das ist ja auch wichtig. Wir können ja jetzt nicht einfach nur irgendwelche Mitarbeiter in eine Situation werfen, wo sie äh, gar keine Arbeitsplätze haben oder gar keine Schulung haben, das haben wir jetzt alles sozusagen in der letzten Woche optimiert und dann wird man äh, die Zahlen äh, ganz genau im Auge behalten und eben entsprechend nachsteuern.
0: Und das läuft dann so, dass wenn jemand als infiziert gemeldet wird, der gefragt wird, mit wem hattest du alles Kontakt, wo warst du überall? Und dann wird eben geschaut, okay, Gastronomie, alles klar. Da guckt man in die Zettel rein und man schaut, in, was weiß ich, wenn er im Fußballverein war. Ich meine, das fällt ja jetzt alles erstmal weg im November, aber prinzipiell geht das ja wahrscheinlich irgendwann weiter. ne?
2: Genau, also das ist natürlich genau der Knackpunkt. Also man ist sehr stark äh, davon abhängig, wie ehrlich die Betroffenen gegenüber der Behörde Auskunft erteilen. Das ist recht unterschiedlich. Also man kann auch echt nur die, die Menschen anhalten, bitte, bitte, bitte ehrlich zusammen. Können Sie
0: ungefähr abschätzen, wie viel Prozent der Infektionen Sie nachverfolgen können?
2: Diese Idee, man verfolgt jetzt eine Infektionskette bis zur Ursache. Das ist eine irrsinnige Idee. Wir haben ein disseminiertes Infektionsgeschehen in der Stadt. Und Was
0: heißt disseminiert?
2: Verteilt, überall verteilt. Das heißt, es gibt jetzt nicht äh, sozusagen eine Quelle oder zwei Quellen, die wir jetzt unbedingt finden müssen, sondern es ist letztendlich überall. Und es geht im Grunde genommen darum, die engen Kontaktpersonen möglichst zu isolieren, dass sie nicht weitere Menschen anstecken. Es geht nicht darum, die Quelle zu finden, weil die gibt es nicht. Mehr. Das ist zu verteilt. Hm.
0: Okay, wie geht's weiter? Nach dem November, wenn wir in den Dezember und dann ins Frühjahr gehen. Was ist Ihre Prognose?
2: Meine Prognose ist, dass man in der jetzigen Zeit ernsthaft keine Prognose geben kann. Also wir müssen echt schauen, wir fahren auf Sicht, wir müssen schauen, wie wir die nächsten Wochen hier so vernünftig gestalten, dass die medizinische Versorgung der Düsseldorferinnen und Düsseldorfer weiterhin äh, vernünftig möglich ist. Und was ganz wichtig ist, wir müssen natürlich schauen, wie wir für die nächsten Monate weiter planen. Welche Bereiche man sinnvollerweise weiterführen kann, welche nicht. Und das hängt aber immer extrem stark äh, mit der mit dem Verständnis und der Mitarbeit der Bevölkerung zusammen. Also wenn es zu einer Situation führt und ich fürchte, da sind wir ehrlich gesagt kurz vor, dass die Menschen diesen ganzen Regeln nicht mehr folgen, weil sie sie vielleicht nicht verstehen oder weil sie einfach total nerven, da muss man natürlich sagen, gut, wenn das eben so ist, dann werden wir eben eine Situation erleben wie in Norditalien oder wie hier in den USA. Und das will ja, glaube ich, keiner.
0: Herzlichen Dank, Klaus Köbels.
2: Ja, vielen Dank und Ihnen dennoch ein schönes Wochenende.
0: So, jetzt stehen wir erstmal hier vor einem Monat, wo wir nicht in die Kneipe können, nicht ins Restaurant, nicht ins Museum, nicht ins Theater. Und so weiter und so fort.
1: Schön auch, de schön auch deine Reihenfolge. Ja, genau.
0: Ich bin auch gar nicht bei den Bordellen angekommen. Ähm, aber ja, <lacht> so sieht's es aus. Ähm, was diesmal anders ist, ist, die Geschäfte bleiben auf. Und ähm, ja, da, da, das ist ehrlich gesagt das, wo ich sagen muss, ähm, tja, ist das eine gute Idee, ist das eine schlechte Idee? Ähm, weil da, da knubbeln sich natürlich auch die Leute, insbesondere in der Vorweihnachtszeit. Ne?
1: Ist ein Thema, bei das wir uns auch die ganze Zeit Gedanken machen, nämlich die... Ähm die Frage der, des Advents-Shoppings. Ich meine, du kennst das vielleicht auch noch, die Bilder vor Augen, wie das normalerweise am Adventsamstag in Düsseldorf aussieht, wenn hier die Verkehrskadetten...
0: Ich kenne die Bilder nur aus der Rheinischen Post. Ich gehe nicht in die Stadt an einem ja, Adventssamstag in Düsseldorf. Ich, ich auch nicht. aber nicht. Ich, ich, auch nicht. Ich, ich auch nicht. Ich sterben. vergesse
1: aber immer, dass es eigentlich also ungefähr ab Ende November auch jeder Wochentag ungefähr genauso ist. Und denke, macht Dienstag, ist ja nicht so viel los. Hm. Äh, stimmt auch nicht. Aber man kann <lacht> diese Bilder ne, von Massen, die dann von den Verkehrskadetten irgendwie äh, zurückgehalten werden, damit überhaupt ja. noch ein Auto mal durchkommt und so. Und naja, also, das ist dieses Jahr sicherlich, fällt das aus. Jetzt ist ja deprimierenderweise auch der Weihnachtsmarkt gestrichen.
0: Ja, aber fällt das aus dieses Jahr? Mal ehrlich.
1: Ja, also das. Also, glaubst du,
0: die Leute bleiben zu Hause? Und gehen nicht shoppen?
1: Ja, klar, also, was heißt, also, so, so, absolut nicht, aber du merkst ja jetzt schon, ist weniger los in der Stadt. Also, ähm, uns hat eine Gastronomin, Kerstin Rapschwan, die hier diese, diese Schwan-Restaurants hat und auch das Beethoven in Flingern hat, ähm, die sagte, seit die Merkel vor ein paar Wochen, ähm, seit Angela Merkel vor ein paar Wochen aufgerufen hat, mehr zu Hause zu bleiben, merken die schon Einbruch an ihrem Gäste zahlen. Also in dem Restaurant mhm. jetzt. Und ich denke, so wird es im Einzelhandel auch sein. Die Leute sind verunsichert, haben Angst und kriegen, haben diesen Aufruf, sie sollen Kontakte meiden. Ohne, dass ich jetzt äh, da Zahlen zu hätte, kann man sich, glaube ich, ausrechnen, dass viele Leute jetzt im Internet bestellen werden. Und ähm, ein advents dieser Art wäre natürlich auch, trotz der Maskenpflicht, die ja auch auf diesen Einkaufsstraßen inzwischen herrscht, natürlich ein Punkt, da müssten die Behörden einschreiten. Ja, Das ja, wäre ja halt
0: auch grotesk, wenn man den 11.11. .11. nicht durchführt, weil die Leute da eng nebeneinander stehen und dann aber das zulässt. ne? Ja. Weil das ist ja im Grunde dasselbe. Aber Hinzu. das ist ja
1: genau der Konflikt, der auch jetzt eben auch in Düsseldorf so spürbar ist. Wir alle wissen, wie schlecht es natürlich jetzt auch den Einzelhändlern dann geht in so einer Situation. Ja. Und die sollen ja auch irgendwo ihr... Geschäft im Rahmen des Möglichen machen können. Aber natürlich leben die schlicht von Massen von Menschen, die dort auch auflaufen. Das heißt, es muss alles irgendwie organisiert werden. Und allein dieser Wegfall des Weihnachtsmarktes hat den Handel sehr, sehr schwer getroffen. Das haben auch die Handelsvertreter alle gesagt. Weil das ist natürlich sowas, dieses ganze Einkaufserleben, Weihnachtsmarkt, Eisbahn, die ja auch nicht aufgebaut wird, die, die Reisebusse von Holländern, die normalerweise jedes Jahr kommen und so. Das ist ja alles dieses hm. riesen, riesen Adventsding. Das wird in dieser Form sicher nicht stattfinden, wenn da gibt es ein konzentriertes, ähm, eingeschränktes Shopping. Aber auch da hast du das Problem, die, die ähm Begrenzung der Läden ist ja relativ strikt, wie viele Leute die überhaupt reinlassen dürfen. Das spürt man jetzt bei Kaufhof etwas weniger oder Karstadt etwas weniger. Aber sicherlich gerade bei kleineren Läden ist es so, wenn da jetzt viele Leute anrücken, dürfen die die gar nicht gleichzeitig reinlassen. Das bedeutet lange Schlangen vor der Tür. Das sind alles ja. organisatorische Sachen, die jetzt zu klären sind. Aber der Handel gehört sicherlich zu denen, die, obwohl die Geschäfte offen bleiben, von diesem Lockdown sehr schwer getroffen werden würden.
0: Was ich wirklich mal sinnvoll fände, auch in diesem Zusammenhang, wäre wirklich so, wie das in anderen Ländern, ich glaube in Polen oder Tschechien habe ich das gesehen, ist, dass man so designierte Einkaufszeiten für Risikogruppen beiseite legt, weil ich kann meine sämtlichen Einkaufssachen, äh, Weihnachtseinkaufsgeschichten natürlich im Internet machen, aber Oma Erna von Oma Ecke kann das halt nicht, weil die hat das noch nie gemacht und die wird jetzt auch wahrscheinlich nicht damit anfangen. Ne? Und man hört übrigens, wenn du klickst. Und ähm, wenn, wenn man sagen würde, okay, also die, die Vormittage zumindest unter der Woche zwei Stunden oder so ähm, sind für Leute da, die älter sind, mhm. die Angst haben, sich anzustecken und ähm, die dann auch dementsprechend sicherlich vorsichtiger sind und eher mal den Abstand einhalten. Das würde ich persönlich echt sinnvoll finden, ja, das weil ne, das ist ja das, auch was alle jetzt sagen und auch die Kassenärztliche Vereinigung nochmal gesagt hat, das ist ja gut und schön, jetzt einen Monat lang oder vier Wochen irgendwie bestimmte Bereiche stillzulegen, aber das hilft uns nicht weiter, wenn es weitergeht am 1. Dezember, weil wir weiterhin keine sinnvolle Strategie haben, wie wir damit umgehen und wenn wenn wir sagen, wir müssen die Risikogruppen insbesondere schützen, weil das die sind, die im Endeffekt auf der Intensivstation landen. Klammer auf, die Frage ist dann auch, wer sind jetzt eigentlich wirklich die Risikogruppen, die aktuell auf der Intensivstation landen? Das sind ja offensichtlich nicht mehr unbedingt nur die über 80-Jährigen. Klammer zu, dann müsste man halt jetzt wirklich auch sagen, okay, dann versuchen wir doch ein Konzept zu finden, wie beispielsweise im Einzelhandel die Leute, die es besonders betrifft, irgendwie eine Möglichkeit haben, trotzdem noch äh, ne, die Sachen zu machen. Das Witzige finde ich ja, ist, dass ja dann auch noch mal offiziell von der Politik gesagt wurde, wir machen das jetzt auch, damit Weihnachten möglich ist. Ähm, das ist eine, eine, eine interessante Prioritätensetzung, sage ich mal.
1: Ja, das ist lustig. Da habe ich sofort gedacht, ja, stimmt. Weil ich merke auch so bei mir in der Familie sofort die Diskussion, ähm, Weihnachten aus Vernunftgründen zu streichen, ist ein mhm. hartes Opfer. Schwierig. Und das werden die Menschen auch nicht tun. Das heißt, wenn die Inzidenz so weit runter ist, dass wenigstens dann Weihnachten jetzt nicht zum totalen Infektionsherd wird, ähm, ist es sicherlich... Ähm, ja, es ist vielleicht ein softer Faktor, aber ich kann ihn schön verstehen, was du was du ansprichst. Ja. Ich finde das gut diese Idee mit den mit den Einkaufszeiten für Risikogruppen. Ich weiß auch, dass manche Menschen aus Risikogruppen zum Beispiel immer früh morgens jetzt losgehen, weil sie hoffen, da ist noch nicht so voll und so. Aber es äh, geht ja auch irgendwo um jetzt auch um Partizipation. Also es gab ja. am Anfang ja bei diesem ersten Lockdown noch dieses Thema, ja, Risikogruppen sollten zu Hause bleiben, dann gab es ähm, von der Stadt aus organisiert so ein Telefon, dann konntest du Leute buchen, die das bei dir zu Hause vorbeibringen, ähm, die die Einkäufe. Ähm, eine Erkenntnis, finde ich, aus dem ersten Lockdown ist auch, sowas hat auch Grenzen. Ne? Du kannst nicht alle Menschen irgendwie über 70 oder mit einer Vorerkrankung kannst du jetzt auch nicht äh, dazu verdonnern, monatelang bei Novemberwetter äh, in der Wohnung sitzen zu bleiben. Dann ähm, hast du ganz andere Probleme mit ähm, mit
0: Eindruck war auch ehrlich gesagt, dass diese Angebote, also ich weiß jetzt nicht, wie das bei der Stadt gelaufen ist oder so, aber es gab ja auch noch andere Formate, in denen man das anbieten konnte und ich habe ganz oft Angebote gesehen, ich habe aber ganz selten Gesuche gesehen und ich habe mich gefragt, ob das denn wirklich so gut angenommen wird, denn man muss ja auch einfach sagen, wenn du alleine lebst, wenn du älter bist, dann freust du dich ja, wenn dein Tag Struktur bekommt ja. und du nicht den und für viele ist das, glaube ich, einfach ein fester Inhalt des Tages, dass sie sagen, ich gehe dann und dann einkaufen einmal am Tag. Und die gehen ja auch einkaufen, einfach weil das einfach bedeutet, man kommt mal raus, man sieht mal andere Leute, ne? man, man sitzt nicht den ganzen Tag nur, weiß ich auch nicht, vom Fernseher oder auf dem Sessel, sondern man macht mal was und man man hat auch einen Anlass rauszugehen und das hier, Leuten wegzunehmen, die sowieso nicht viel Kontakt haben, ist natürlich ganz gefährlich. ne? Also das führt ja dann auch noch zu anderen Problemen.
1: Genau das. Ich glaube, das ist eben so ein, eines, der viel, eines der vielen Themen von Corona im Alltag, die jetzt auch wichtig werden. Ich glaube, so eine Stimmung ähm, hochzuhalten, sich miteinander zu kümmern und auch ähm, darauf zu achten, dass das vielleicht so ein, so ein Lockdown sich auch nicht so einfach umsetzen lässt, wie das in so Rechenmodellen ist, sondern auch wirklich vieles mit sich bringt an, an äh, schwierigen Folgefragen. Das ist, glaube ich, jetzt mhm. ganz wichtig. Ne? Und dazu gehört, finde ich, gerade dieses Thema Risikogruppen und Partizipation wirklich sehr, sehr eine sehr ja. bedeutende Stelle. Ne?
0: Wie managt denn deiner Ansicht nach, wenn du jetzt so auf die letzten, weiß ich auch nicht, zwei, vier Wochen guckst, ähm, die Stadt, diese ganze Pandemie? Hast du den Eindruck, dass das gut läuft? Also ich denke da gerade zum Beispiel daran, dass ja äh, irgendwie relativ Zonen festgelegt wurden, wo man auch auf der Straße, also im öffentlichen Raum, Masken tragen sollte. Bei denen aber ganz lange, muss man sagen, irgendwie keiner so genau wusste, wo die eigentlich sind und auch keine Schilder darauf hinwiesen. Und auch bis heute, würde ich sagen, ist es an manchen Ecken immer noch nicht so richtig klar, oder?
1: Also das fand ich, hat Düsseldorf, ehrlich gesagt, ziemlich vergeigt. Ähm, diese, diese Zonen wurden die Polter eingerichtet, dann auch noch mal verändert oder verkleinert. Ähm, die sind zwar im Internet zu finden, äh, unter anderem bei diesem Geoportal der Stadt, aber es wurde jetzt erst eine, mehr als eine Woche, nachdem die Zonen äh, eingerichtet wurden und auch schon rechtswirksam waren, wurde begonnen, da Schilder aufzuhängen. Und Düsseldorf hat so Schilder, das wie so Dinner-4-Größe mit so einem Icon von so einem Gesicht mit so einer Maske drauf, das sind dieselben Schilder, die waren eigentlich schon gedacht für: Hier ist empfohlen, Maske zu tragen. Die wurden jetzt einfach umgewidmet in: Hier ist man verpflichtet, eine Maske zu tragen. Und ehrlich gesagt, wenn du über die Schadowstraße gehst, wo total viel äh, Werbung ist und Schilder und Blinken und so und hast dann irgendwie fünf so Dinner-4-Schilder da hängen, das hat kein Mensch kapiert. Und teilweise war auf den Einkaufsstraßen kein einziges Schild angebracht. Ähm, da hatte ich den Eindruck, ja, selbst eine so wohlhabende Stadtverwaltung wie die Düsseldorfer Stadtverwaltung ist, glaube ich, auch teilweise inzwischen überfordert mit dieser Vielzahl von Verordnungen und Änderungen, die da umzusetzen sind. Ähm, ich glaube, das hat jetzt gedauert mit den Maskenzonen. Ich hatte das Gefühl, ich bin da mal so ein bisschen rumgefahren und habe mal gezählt, die Leute machen es trotzdem zu großen Teilen. Also mindestens zwei Drittel der Leute trugen inzwischen auf den Einkaufsstraßen eine Maske und das ist schon wieder ein paar Tage her, als ich gezählt habe. Ähm, ich glaube, Leute haben jetzt verstanden, wie ernst das ist.
0: Ja, Selbstschutz einfach, Nur machen die das wahrscheinlich. Ja,
1: genau, und eben. Selbstschutz und Fremdschutz Und ansonsten, was in Düsseldorf gerade mega interessant ist, ist, dass wir zum 1. November einen neuen Oberbürgermeister bekommen. Ja. Die Stadt befindet sich ja politisch in einer totalen Übergangsphase. Der Stadtrat ähm, konstituiert sich erst nächste Woche wieder in der neuen Besetzung nach der Wahl. Äh, Stefan Keller hat seinen ersten offiziellen Arbeitstag am Montag und wir befinden uns in so einer Übergangsphase. Ne? Und das ja. ist äh, politisch gar nicht so gar nicht so einfach. Also Keller startet im Grunde mit dem Lockdown zusammen jetzt. Ja. Und ähm, die Stadt muss jetzt erstens eine Finanzplanung fürs nächste Jahr machen. Das ist auch alles wegen Corona nicht so einfach, aber wahrscheinlich eher nebensächlich. Aber die Politik muss sich jetzt auch noch mal ähm auch was Düsseldorf angeht, mit der Frage auseinandersetzen, wie kann man denn hier helfen? Also der Kultur helfen und ähm, der Gastronomie helfen, kann auch so eine Stadt was tun. Ja, diese großen Hilfspakete sind natürlich Sache von Bundesregierung und Landesregierung, aber äh, auch jetzt für Düsseldorf gesprochen, ähm, das ist, sind viele Aufgaben, die auch auf die Kommunen zukommen, Informationen, Kontrolle, aber hm. auch Hilfe. Das ist sehr, sehr interessant.
0: Absolut. Vielleicht letzte Frage, wir müssen, glaube ich, den jetzt mal abschließen, aber kann denn ein Oberbürgermeister, Stefan Keller, der dann ins Amt kommt, also wie viel kann der denn noch, wie viel kann der denn schnell reißen? Also wie viel kann ein Oberbürgermeister dann schnell umsteuern? Denn man muss ja einfach sagen, die riesige Verwaltung, die ihm untersteht, ist ja erstmal da. Du kannst ja so einen Tanker nicht mal eben mit dem Fingerschnipsen in eine andere Richtung lenken, sondern das dauert ja wahrscheinlich. Oder gibt es Sachen, wo du sagst, da kann ein Oberbürgermeister quasi seiner exekutiven Macht relativ schnell sehr viel ändern an der Politik oder der Strategie?
1: Also ähm, Keller sagt ja auch selbst, er übernimmt eine gut laufende Verwaltung in dem, dem Bereich. Also unser Gesundheitsamt macht das schon alles gut. Es ist jetzt nicht so, dass der da irgendwie versuchen muss, nächste Woche das Ruder total rumzureißen. Aber äh, das... Wir können Sie jetzt schon drüber reden. Es gibt ja ganz verschiedene Ebenen jetzt. Ne, wir haben ein Gesundheitsamt, das an seine Grenzen kommt mit der Kontaktnachverfolgung. Wir haben ein Ordnungsamt, das ist der hauptzuständige Behörde zur Kontrolle dieser ganzen Auflagen. Ja, diese Leute vom städtischen Ordnungs- und Servicedienst, also OSD, die müssen gucken, wird die Maskenpflicht eingehalten? Machen die Betriebe jetzt auch zum Shutdown und so? Das ist alles eine originär kommunale Aufgabe jetzt. Hm. So, das, das muss natürlich jetzt geregelt werden. Da muss der Stadtrat ja weiterarbeiten unter Sicherheitsvorgaben. Kehrung, also was den Infektionsschutz angeht, das muss geklärt werden. Dann geht es ums Geld. Die Rheinmann hat ein Riesenfinanzloch. Die Messe äh, der Stadt Düsseldorf hat ein Riesenfinanzloch. Was macht man jetzt damit? Muss man die stützen? Und dann geht es eben auch darum, ähm, zum Beispiel Gastronomie, kann man noch was für die tun? Ähm, Düsseldorf hat ja zum Beispiel den Gastronomen erlaubt, Außenterrassen ähm, im Winter hinzustellen und diese auch zu sichern durch so Überzählte und so, das ist alles rechtlich gar nicht selbstverständlich, nützt mhm. jetzt im November erstmal auch nichts mehr. Aber das sind alles so Ideen, ähm, da wird Keller sicherlich eine Menge zu hören kriegen, was die Leute sich wünschen. Mhm. Und äh, da glaube ich schon, das ist seine erste große Bewährungsprobe, dass Düsseldorf da auch zeigt, ähm, dass sie, mit, dass die Stadt auch mitdenkt und vielleicht den ein oder anderen, die ein oder andere negative wirtschaftliche Folge zumindest abwendet und weiter auch diese gesundheitlichen Fragen gut organisiert.
0: Ja, ja und also ich meine, ich weiß nicht, ob ich ihn vorher beneidet habe, aber jetzt beneide ich ihn auf jeden Fall nicht mehr um seinen neuen Job. Das ist ja wirklich eine Lage, wenn man sich überlegt, ähm, was da jetzt alles zu regeln ist und wie wenig Geld dafür da sein wird äh, auf einmal. Das ist nicht so schön.
1: Ja, ist gewaltig. Ist auch stimmungsmäßig gewaltig. Also ich finde auch diese ganzen Koalitionsverhandlungen, irgendwie ist das alles so wahnsinnig in den Hintergrund getreten gerade. Ja. Ähm, sonst reden wir in Düsseldorf über die Frage, ob die Oper, äh, keine Ahnung, lieber am Hafen gebaut wird oder... Äh, eine heine scheine oder so. Und jetzt reden wir wirklich über ziemlich existenzielle Krisen, von denen wir alle nicht wissen, im Großen wie im Kleinen, wo die uns noch hinführen in den nächsten Monaten.
0: Hm, ja, absolut. Okay, sollen wir mal über Oberbilk sprechen? Gerne. Juhu. Ich mag ja Oberbilk. Ich wohne ja hier ich auch. Weiß, auch das weiß ich. Wie findest du denn Oberbilk? Was ist denn dein Bild von Oberbilk? Erzähl mal.
1: Äh, mein Bild von Oberbilk ist, ähm, dass äh, ich es sehr urban finde und irgendwie sehr, ich finde sehr coole Seiten hat. Ich musste gerade an die Kneipe boxpaps denken, die es nicht mehr gibt oder so. Also ja, man ja. kann da irgendwie coole Sachen erleben und verrückte Sachen äh, wie zum Beispiel auch diese Wäscherei, wo im Hinter, was ist da nochmal? Diese Wäscherei, wo im Hinterraum ein Café ist oder umgekehrt. Da war ich mhm. mal. Also ich finde man kann unheimlich viel entdecken und das ist irgendwie cool. Andererseits ist es ein ziemlich schwieriger Stadtteil, schwierig, weil der so hinterm Bahnhof liegt und äh, ja alleine von der ganzen Lage irgendwie infrastrukturell nicht so dolle äh, Voraussetzungen hat und dann natürlich auch äh, immer wieder mit negativen Schlagzeilen von sich reden macht. Würde
0: mhm. sagen.
1: Also ich muss jetzt an diese ganze Debatte um das Maghreb-Viertel denken, was, ähm, was ja sehr in der Presse war wegen Intensivstraftätern und so weiter. Ähm, ja, Oberbürg ist sicherlich nicht das Viertel, das jetzt in Düsseldorf für die durchweg positivsten Schlagzeilen sorgt.
0: Wahrscheinlich nicht, nicht nee, das stimmt.
1: Was ist denn dein Bild von Oberbill?
0: Naja, ich wohne ja hier. Insofern ist es vielleicht ein bisschen anders für mich, weil, weil für mich, ich finde ja immer, wenn man irgendwo wohnt und wenn man sich irgendwo auskennt, dann schätzt man die Lage nochmal ganz anders ein. Also mir geht das auch so, wenn ich in, einer, in einem fremden Stadtteil bin und das ist eigentlich fast schon egal, was das für eine Sorte Stadtteil ist, wenn ich da nachts alleine irgendwie über eine leere Straße gehe. Und überhaupt nicht einschätzen kann, was ist da eigentlich Phase, dann kommt mir das alles immer relativ gefährlich vor. Und wenn man aber sich auskennt und so die Stimmung aufgreift und so, dann finde ich, ist das gar nicht mehr so unbedingt so. Ne? Dann dann hat man so ein Gefühl dafür und dann ähm, ist das, ja, dann, dann fühlt sich das nochmal ganz anders an irgendwie. Mhm. Also insofern muss ich sagen, ich persönlich fühle mich hier eigentlich wirklich sehr wohl, aber ich sehe natürlich auch, dass es hier ähm, von der Sozialstruktur her natürlich schon so ist. Ne? Hier wohnen relativ viele Migranten. Hier wohnen sicherlich auch Leute, die eher nicht das höchste Einkommen in Düsseldorf haben. So Und ähm, es gibt hier auch Bereiche, die einfach so aufgrund ihrer Geografie praktisch, würde ich sagen, prädestiniert sind. Also Drogenhandel zum Beispiel wird ja eher tendenziell durchgeführt in Bereichen, die jetzt vielleicht nicht so einsichtig ist, ist wo viele Menschen ja. treffen. Also, weißt du, was ich meine? Und die
1: verkehrsgünstig gelegen sind, ne?
0: Ja, genau. Also du würdest dich ja nicht, was weiß ich... Oh, keine Ahnung, auf die Rheinpromenade stellen unter Dealen, weil da ist einfach vielleicht ein bisschen, äh, ja, das Publikum, was das nicht so gut findet und viel zu viel Aufmerksamkeit und zu viel, zu viel zu viel Polizei. Aber sowas findet dann halt eher vielleicht rund um den Hauptbahnhof statt. Und wenn man den Bertha von Suttnerplatz nimmt, der einfach super ist, wenn man nicht von allen Seiten gesehen werden will, um es mal positiv auszudrücken, ja, dann ist das vielleicht ja, das ein Ort, äh, der eher dafür prädestiniert ist. Wahrscheinlich das, das, ist das
1: Netteste, was je jemand über den Bertha von Suttnerplatz <lacht> gesagt hat.
0: Ja, du warst so diplomatisch über da habe ich gedacht, das muss ich da jetzt auch mal also, ähm, was man halt sagen kann, ist, ähm, ich glaube, von außen wird der Stadtteil immer eher tendenziell als problematischer wahrgenommen, als die Leute ihn finden, die jetzt hier wohnen, glaube ich. Zumindest ist das mein Eindruck nach einer Veranstaltung, äh, bei der ich war. Und wenn ich sage, ich war da, muss ich sagen, sie hat virtuell stattgefunden. Die sollte eigentlich Präsenzveranstaltung sein, aber wurde dann wegen der Corona-Lage ins Internet verlegt, was aber, glaube ich, ganz gut funktioniert hat. Das war eine Veranstaltung mit dem Titel, und ich glaube, da kann man schon eigentlich alles rauslesen, worum es da ging. Gefährlich, verrufen, nein danke, ein Stadtteil schert sich um seinen Ruf.
1: Mhm. Und wer, wer war der Veranstalter?
0: Ähm, das hat eine Gruppe veranstaltet, die heißt Runder Tisch Oberbilk. Mhm. und zwar in Zusammenarbeit mit der Demokratiewerkstatt Reframing Oberbilk. Also eine Vereinigung von Menschen, die sagen, wir möchten gerne... ja. Ähm, Vielleicht, also ich, ich glaube, Oberbilk ein besseres Image verschaffen, das wäre jetzt fast schon ein bisschen neoliberal ausgedrückt. Aber es geht halt darum, ähm, ja, zu zeigen oder deutlich zu machen, dass Oberbilk seinen schlechten Ruf nicht verdient. Und da waren auch viele Bewohner und Bewohnerinnen dieses Stadtteils, die ähm, ja in sehr deutlichen Worten gesagt haben, dass sie es nicht gut finden, wie in der Presse, ähm, aber auch sonst in der Öffentlichkeit und auch durch die Polizei teilweise über Oberbilk kommuniziert wird. Mhm. Der Hintergrund ist eine Geschichte, über die wir auch schon hier im Podcast gesprochen haben, nämlich diese berühmt-berüchtigte Liste der gefährlichen und verrufenen Orte.
1: Ah, okay. Ja, du erinnerst dich. Ja, ja klar. Das war diese Landtagsanfrage, wo rauskam, wo die Polizei es für besonders gefährlich hält.
0: Genau. Also die AfD-Fraktion hatte die Landesregierung gefragt, ähm, welche Orte in Nordrhein-Westfalen durch die Polizei als gefährlich kla klassifiziert wurden. Und dann gab es einen Rechtsstreit, weil die Landesregierung, insbesondere das Innenministerium, gesagt haben, nee, das wollen wir aber so nicht rausgeben. Aber schließlich und endlich haben die Gerichte gesagt, das müsst ihr machen. Und der Hintergrund dieser Anfrage ist Paragraph 2 Polizeigesetz. Darin ähm, ist im Grunde genommen festgelegt, dass die Polizei bestimmte Orte äh, definieren kann, wo dann eben Paragraph 12 greift. Habe ich vorhin Paragraph 12 oder Paragraph 2 gesagt? Ich habe eine 12. Also ich auch nicht mehr. Ich glaube, gut, dann habe ich 12 gesagt. Ähm, wo die, dieser Paragraph 12 greift. Und ähm, das ermöglicht ihr unter anderem, dass sie dort äh, einfacher zum Beispiel Personenkontrollen durchführen kann. Mhm. Der Gedanke ist so ein bisschen, dass man sagt, wenn wir wissen, dass Orte ähm, benutzt werden oder dass Orte von Leuten frequentiert werden, die relativ häufig ähm, kriminelle Handlungen planen oder dort durchführen, also egal, ob sie sich dort verabreden oder äh, einfach dort tatsächlich kriminell werden, dann wollen wir eben die Möglichkeit haben, dort irgendwie polizeiliche Maßnahmen zu ergreifen, mhm. hier ein bisschen über das hinausgehen, was so ganz normal auf der Straße möglich mhm. ist. Und für eine ganz kurze Zeit, äh, 2016, waren eine ganze Reihe von Straßen hier rund um die Straße, in der ich wohne, die Industriestraße, also zum Beispiel, ich glaube, die Ellerstraße, die Lessingstraße und so weiter, also eine ganze Reihe von Straßenzügen hier, Mintropplatz, Mintropstraße und so, wurden also als diese mhm. Straßen definiert nach § 12 Polizeigesetz. Mhm. Ja. Und ähm, bei dieser Veranstaltung war auch ein Mann, den du neulich interviewt hast, nämlich Thorsten Fleiß, der Leiter der Polizeiinspektion ja. Düsseldorf-Mitte, und der musste sich einige Kritik dafür anhören.
1: Für was? Für diese, für diese äh, gefährlichen Straßen.
0: Ja, also. Ähm, war der, also war der, der, denn, mal, der
1: denn schuld? War das Düsseldorfer? <lacht> war Polizei, die Düsseldorfer Polizei, die Frage. das, äh, erfunden, also die das erfunden hat, also die Liste erstellt hat? <lacht>
0: Also ich weiß nicht ganz genau, was Thorsten Fleiß gemacht hat damals aber 2016, aber mir, mir Schwanz so, als hätte er damals was anderes gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er die Liste nicht selber geschrieben hat. Ähm, aber es ist so, also äh, inzwischen wird das auch anders gehandhabt. Inzwischen ähm, sagt man, sagt die Polizei, spricht auch nicht mehr von gefährlichen und verrufenen Orten. Er hat das auch bei dieser Veranstaltung erklärt. Das ist ein ganz alter Sprachgebrauch, der von Anno Dunnemals stammt sozusagen. Und inzwischen redet die Polizei nur noch von... Orten nach Paragraph 12 Polizeigesetz. Mhm. Das ist nicht unbedingt konkreter und irgendwie schöner, aber zumindest weniger, ist es angreif weniger
1: angreifbar. Ja, genau. Ne?
0: So sieht's aus. Ähm, und äh, ja, in, im Prinzip ähm, muss man sagen, ähm, ver genau. Versuchen Sie jetzt, so, also ne, das, das so ein bisschen einzuschränken. Er hat aber auch nochmal erklärt, wie es damals zu dieser Klassifizierung kam. Und das hatte was zu tun mit einer Ermittlungsgruppe. Da ging es um Taschendiebstähle. Mhm. Das war die sogenannte Ermittlungsgruppe Casablanca. Stimmt. Und auch diese Benamsung führte natürlich Was bei den Teilnehmern dieser Veranstaltung zu großem Stirnrunzeln und zu der Frage, ähm, ja, wie das denn sein kann, dass die Polizei diese, wieso heißt die eigentlich Casablanca? Denn das mhm. ist ja eine Stadt in Marokko, ne? Und äh, das, äh, ja führt ja dazu, also das war auch eine Frage, die konnte Thorsten Fleiß nicht letztlich beantworten, warum nun diese, äh, diese, 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 dieser Vorgang irgendwie Casablanca hieß mhm. genau.
1: Tatsächlich, ich, ich kann es tatsächlich, ich kann könnte nicht sagen, wie eine Ermittlungsgruppe äh, benannt wird, weil wie gesagt, ich habe das eben schon mal dargestellt, ich wüsste gar nicht, wer den Namen gibt. Ich denke, das wird, das, wird die Ermittlungsgruppe der Kommissariatsleiter tatsächlich sein. Aber ich glaube, aus den Erfahrungen wird da höhere Sensibilität im Moment gewählt. Hoffe ich
0: es ist halt schwierig. Ich glaube, es wurde auch nochmal deutlich aus dem, was er gesagt hat, äh, dass die Polizei auch dazugelernt hat in den letzten Jahren und Monaten, was jetzt so öffentliche Kommunikation angeht. Und dass man da sehr vorsichtig sein muss, dass man nicht aus Versehen oder auch mit Absicht, je nachdem, ähm, Sachen sagt, die dann doch eher auf äh, ja eine Vorverurteilung von vielleicht bestimmten Nationalitäten oder Gruppen hindeutet. Also du erinnerst dich vielleicht an das schöne Kurzwort NAFRI. Mhm, klar das ja mehr oder weniger das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat ähm, nach der Kölner Silvesternacht. War das so? Thorsten Fleiß erklärte, also er erzählt das so, mm. dass, dass das damals ein Tweet war, der abgesetzt wurde, so. wo diese Verkürzung drin war. Und das hat natürlich dann wurde dann natürlich von der Presse aufgegriffen, weil es ja so schön kurz, knackig und, äh, wie soll ich sagen, aussagekräftig ist äh, und steht für, für, für nordafrikanische Intensivtäter. Nordafrikanische Intensivtäter per se kann man ja sagen, so, ne, wenn es inhaltlich gedeckt ist, mhm. aber das dann so zu Nafri zu verkürzen, ja, das hat halt auch dazu geführt, dass das so einen ganz bestimmten Zungenschlag hat. Ne? Also es, ich finde, es hat dann schnell einfach von der Anmutung des Wortes ja mhm. so ein ja so ein Geschmäckle so dass man die Leute so in so einer Abkürzung zusammenfasst das ist schon schwierig mhm. und äh, ja da kann man ganz gut sehen ähm, das was intern im Polizeigebrauch vielleicht irgendwie funktioniert ist natürlich in der öffentlichen Kommunikation ganz schnell ganz problematisch und wenn man jetzt noch dazu nimmt dass wir ja in der letzten Zeit immer wieder über Rassismus bei der Polizei und die Frage diskutieren wie durchdrungen ist eigentlich mhm die Polizei von eher rechtem Gedankengut, dann ist man ganz schnell bei ganz, ganz schwierigen Debatten mm. für die Polizei.
1: Interessant. Also es ging äh, letztlich bei der Veranstaltung um darüber, wie über Oberböcker kommuniziert wird.
0: Ja, also einerseits geht es, glaube ich, um das Bild. Andererseits, ganz stark ging es darum, dass die Oberböcker, die dort waren, gesagt haben, uns gefällt nicht, dass durch diese sehr verkürzte Darstellung die, die dieser Stadtteil so in Verruf gebracht wird. Wir wurden auch, muss man sagen, als Rheinische Post nochmal sehr deutlich kritisiert. Denn wir und auch zum Beispiel der Express, die Boulevardzeitung, haben ja damals, als die DPA-Meldung kam über diese Liste, also man muss ein bisschen die Genese erklären, ne? das funktioniert ja so, dass wenn im Landtag sowas, so eine Anfrage gestellt wird und dann eine Antwort kommt, dann fällt die natürlich früher oder später auch Journalisten in die Hände. Und in diesem Fall ist, glaube ich, der Ursprung gewesen, dass die Deutsche Presseagentur daraus eine Meldung gemacht mhm. hat, die nicht fürchterlich lang war, aber doch schon versucht hat zu erklären, wie auch das Innenministerium versucht hat zu erklären, wie es jetzt dazu kam, dass diese Liste jetzt doch veröffentlicht wurde, aber ehrlicherweise muss man sagen, diesen ganzen was davor war, der ganze Rechtsstreit und was das eigentlich genau mit diesen Paragraphen auf sich hat und wie lang das eigentlich genau so klassifiziert war und blablabla bla bla und wieso das so war, das wurde da alles nicht so richtig aufgegriffen. Also da fehlt definitiv Kontext. Ja. Und es ist aber natürlich so, wenn ähm, unsere Kollegen und wir so eine DPA-Meldung in die Hände kriegen, dann gehen wir erstmal davon aus, dass das schon alles gut und richtig ist. Und man muss auch natürlich sagen, wenn mir persönlich jemand ähm, vorlegt eine Meldung, in der steht, das sind die gefährlichen und verrufenen Straßen laut Polizei in Düsseldorf, dann denke ich natürlich, wow, das ist ja mega interessant. Mhm. Natürlich will ich das veröffentlichen. Ich habe auch ehrlich gesagt, als ich das das erste Mal gesehen habe, gedacht, das ist ja wahnsinnig spannend. Ich habe gar nicht, ähm, und, und also ich würde dann bei der Veröffentlichung auch jetzt nicht sagen, oh, das ist aber ein Oberbild, da müssen wir aber vorsichtig mit umgehen. Und als ich es dann gelesen habe, habe ich gedacht, ach witzig, die ganzen Straßen sind ja alle hier, wo ich wohne. Und dann habe ich aus dem Fenster geguckt, das habe ich glaube ich auch damals im Podcast erzählt und gedacht, hier ist es doch aber total friedlich, das kann doch irgendwie alles nicht stimmen. So, ja, total. Also bei mir setzte der Reality-Check sehr schnell ein, aber das <lacht> Das führte natürlich dazu, dass dieser Artikel wahnsinnig oft gelesen wurde, sehr oft geteilt, weil natürlich, klar, also wer würde das nicht lesen? Ne? Das ist natürlich. Total interessant und viele Leute wollten es sehen. Und man muss sagen, wir haben ja dann äh, damals in auch Gestalt unserer sehr geschätzten Kollegin Verena Kenzbock, die ja äh, auch schon hier im Podcast ähm, oftmals was erzählt hat, ähm, dann, ich glaube, ein paar Tage später einen sehr Stimmt. ausführlichen Artikel gemacht, in dem nochmal ganz genau erklärt wurde, wie kam es eigentlich zu dieser Veröffentlichung, was mhm. ist der Hintergrund und wieso muss man sagen, dass mit, den, mit dem Wort gefährlich und verrufen einfach nicht, adäquat beschrieben ist, was die aktuelle Lage in diesen Straßen in Düsseldorf mm. ist. Klar, am Mintroplatz sind super viele Junkies und Besoffene. So, da wollen wir gar nicht drum rumreden. Das ist nicht immer witzig, was da passiert, aber das kann man ja trotzdem nicht einfach abstempeln als gefährlich und verrufen, weil es ist jetzt nicht so, dass man da nicht als Frau, und ich sage das als jemand, der da wahrscheinlich pro Woche dreimal drüber geht, ganz normal auch zu äh, Abendstunden ja. unbelästigt vorbeigehen kann. So ist es ja nicht. Ne? Ähm, ja, also es ging halt dann auch ganz viel darum, dass die Presse da auch drauf gesprungen ist und das nicht so eingeschätzt hat. Und das muss ich auch sagen, das kann man so sehen. Ich, ich habe auch im Nachhinein gedacht, ja, ich wünschte auch, wir hätten für jedes Thema wahnsinnig viel mehr Zeit mhm. und wahnsinnig viel mehr Ressourcen, um das wirklich auszurecherchieren. Ich finde, wir haben es dann im Nachhinein gemacht nach ein paar Tagen und ich finde, mehr kann man dann auch nicht tun. Aber ich verstehe auch, warum die Oberbilker sagen, Too little, too late. Ähm, so, ein, so ein Artikel, der jetzt auch immer noch natürlich googelbar ist, ähm, ist ein Problem in diesem Stadtteil.
1: Ja, verstehe ich auch. Wobei man aber auch sagen muss, es kam ja auch trotzdem jetzt nicht von ungefähr. Also die letztlich war ja eine Erkenntnis, die Polizei hat diese Straßen ja auch ähm, deshalb äh, ausgewählt, weil es dort offensichtlich Drogenhandel auf der Straße gibt und man äh, vielleicht auch eine, also, dass, ja, man eine Handhab, dass man weiß, eine Handhabe haben wollte. der die, also, die erklärt das die mit, Folge es gibt, dieser gefährlichen Straße ist dort, dass man eine anderslose Kontrollen machen darf. Das ist ja das, was Polizeigesetz macht. So, also ich würde und, auch sagen, die
0: Polizei macht das nicht einfach so, nur aus macht Spaß. Macht das nicht
1: aus also Spaß und es so. ist ja auch nicht so, dass es das irgendwie zufällig um in so eine Liste geraten ist. Trotzdem kann ich verstehen, gefährliche Straßen kann auch so vieles heißen. Ist es für die Leute gefährlich, die da jetzt äh, unterwegs sind oder was bedeutet es jetzt? Ist es ist ein unglücklicher Ausdruck und äh, man muss ja, halt, glaube ich, sensibel mit umgehen, das stimmt schon.
0: Also, und es ist halt nicht nur so, dass sie sagen, das Image ist gefährdet, so frei nach dem Motto, dann kommt ja keiner mehr hier in Urlaub machen. Das ist, glaube ich, sowieso nicht unbedingt das Anliegen. <lacht> so Sondern äh, und die Leute wünschen sich jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt, dass der Stadtteil noch mehr gentrifiziert wird und dass hier alle hinströmen und hier wohnen wollen oder so mitnichten. Aber was eine ehrliche Befürchtung von vielen Menschen ist, auch vielen natürlich, die selber Migrationshintergrund haben, ist, dass sie sagen, ähm, wenn ein Stadtteil den Ruf bekommt, hier würden viele in Anführungsstrichen kriminelle Ausländer wohnen. Mhm. Dann kommen nämlich als nächstes die Rechten. Mhm. Und die zitieren zum Beispiel den, den Anschlag in Hanau als ein Beispiel dafür, dass man eben, wenn ein Ortsteil oder so, so einen Ruf bekommt, dann auch jemand, der sagt, ich gehe jetzt mal mit einer Waffe dahin und knall ein paar Leute ab, dass der sich dann auch genau solche Orte als Anschlagsziel aussucht. Das finde ich eine sehr okay. weitgehende Befürchtung, muss ich sagen, weil Natürlich kann das passieren, aber ehrlich gesagt glaube ich, da ist die Chance, dass das in Oberbürg passiert, so schrecklich, das ist auch nicht so viel größer, als dass das jetzt zum Beispiel in der Altstadt passiert oder, weißt du, also da wäre ich jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das steht tatsächlich bevor oder irgendwie so, das, das finde ich, aber da muss man glaube ich auch respektieren, dass Menschen, die zum Beispiel ähm, eine dunkle Hautfarbe haben, ähm, äh, sich doch sehr existenziell bedroht sehen durch solche Anschläge, mhm. die sie natürlich jederzeit erwischen können, so. Ähm, da, das möchte, da möchte ich jetzt als jemand, der keine dunkle Hautfarbe hat, auf keinen Fall sagen, äh, wieso hast du da Angst? Das ist mm. doch Quatsch. Man kann diese Angst haben. Und also ich glaube jetzt nicht, dass durch den einen Artikel oder die zwei Artikel, die da gelaufen sind, ähm, sowas tatsächlich stattfindet. Aber das, das ist die Befürchtung, die dahinter steht. Und deswegen hat das nochmal eine andere
1: Gravitation. Ja, interessant. Ja, Ich meine, der Oberbeck ist so ein bisschen innerhalb von Düsseldorf auch so ein Synonym für Migration, für ein Stadtteil mit Migration. Nicht so an die Kölner Straße denke oder so. Die erinnert mich immer so total an ja. Berlin. Ähm, also ein, ja,
0: ja, oder hier, Ellerstraße. Genau, das, das ist so, wenn du jetzt unter Düsseldorf, also sind.
1: unter Düsseldorf ist Oberberg mhm. ja fast so wirklich so ein Synonym. Das heißt auch umgekehrt, äh, wer was gegen Migranten sagen will, redet, über, redet negativ über Oberbeck. Das ist schon, schon ganz interessant. Das ist schon, ähm, <lacht> klar, auch, auch irgendwo in der Beziehung ein Stadtteil, ja. Schiller, Schiller in der Stadt hat. Irgendwie einer, der für was steht. So, äh, wo, wo vielleicht so eine Debatte dann auch ja. stellvertretend geführt wird. Ich denke darüber nach, dass wir auch immer sehr viel, sehr viel hämische Leserkommentar, haben, wenn irgendwas in Oberbild ist, weil dann Leute, die wahrscheinlich oder vielleicht noch nie da waren, auch sofort äh, natürlich was zu Oberbild sagen müssen, immer. Das ist, das ist schon auch offen
0: Ja, ja. Ja. Also vielleicht nochmal den letzten Aspekt zu bringen, es ist auch so, dass da natürlich die Frage war, wie können wir das ändern, was können wir tun? Und was auf jeden Fall gesagt wurde, ist, wir wollen mehr solche Dialoge machen, wir wollen mehr darüber reden und wir wollen halt einfach schauen, wen können wir noch ins Boot holen, um positive Nachrichten über Oberbilk auch zu verbreiten. Es wurde dann auch nochmal darauf hingewiesen, dass natürlich zum Beispiel auch die RP, aber auch andere Zeitungen natürlich auch positive Geschichten aus Oberbilk bringen. So Und das darf man auch nicht vergessen. Wir machen ja zum Beispiel auch eine Stadtteilberichterstattung, wo auch Oberbilk regelmäßig vorkommt und wo Klaro. auch äh, ganz tolle Sachen stattfinden, Na, also Initiativen und Feste und äh, tolle Menschen, die hier wohnen und so werden porträtiert und das muss man natürlich in se seiner Gesamtheit einfach sehen ähm, und äh, ja, also ich glaube, das ist sicherlich nicht das letzte Mal, dass darüber gesprochen werden wird, weil ich hatte den mhm. Eindruck, dass die sehr entschlossen sind, was für den Stadtteil und seinen Ruf zu tun
1: ich bin gespannt. Ich stelle mir immer noch den Urlaub in Oberbild gerade vor, wo man da mal seine <lacht> drei Wochen im Sommer du, verbringen schön kann. Im Hotel
0: Lessing, das ist ganz nice. Drei Wochen finden.
1: Vulkanstraße.
0: Ja, warum dann, nicht? Äh, naja, Vulkanstraße weiß ich Da gibt es, glaube ich, kein Hotel. Aber du könntest natürlich prima am Lessingplatz Urlaub machen. Du kannst äh, sehr regelmäßig in nur wahrscheinlich unter zehn Minuten, bist du im Volksgarten, kannst dich da auf eine Wiese packen, kannst am Donnerstagmorgen schön Lessingplatz <lacht> zum Markt gehen ja. und dir da mit äh, gourmet den Bauch vollhauen. Das ist wir auch, schauen mal, wir schauen mal,
1: wie. Wir schauen mal, was zu den Reisebeschränkungen im nächsten Sommer ist. Vielleicht bleibt jetzt ja gar nichts anderes mehr übrig. Ich wahrscheinlich
0: wahrscheinlich wird es das. Wahrscheinlich ja, machen wir auch sowieso. Ich mache sowieso dann wahrscheinlich Urlaub in Oberbeek. Wir haben gerade auch in den Herbstferien Urlaub in Oberbeek gemacht und ich muss sagen, es war gar nicht schlecht. War gar Lede, nicht. Das
1: war der Rheinpegel für diese Woche. So ist
0: es. Wenn ihr uns was sagen möchtet, dann geht das am allereinfachsten per Mail an reinpegelreinische postde oder, und das ist natürlich die Version, die wir am allertollsten finden, ihr könnt uns auf den Anrufbeantworter sprechen.
1: Die Nummer ist 0211 9763 4164.
0: Oder ihr twittert uns an. Ich heiße Ethelene Pawlitzki und Anne heißt Arne Lieb und so ähnlich heißt man auch in Wirklichkeit.
1: Wir wünschen euch trotz des Lockdowns eine halbwegs positiv verbrachte Woche und äh, wir hören uns dann nächsten
0: Freitag wieder. So sieht's aus. Tschüss. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de Düsseldorf.
0: Hallo, hier ist Helene. Hallo, hier ist Arne. Ihr hört den Rheinpegel-Podcast und jetzt habt ihr den Anrufbeantworter des Rheinpegel-Podcasts erwischt. Wir freuen uns über alles, was ihr uns nach dem Piepton hinterlasst. Aber Vorsicht, es könnte passieren, dass wir eure Aufnahmen im Rheinpegel veröffentlichen.
3: Ich habe es mal wieder einrichten können. Ähm, dementsprechend hört ihr jetzt seit langer Zeit mal wieder etwas von Wetterstruxi und ähm, ich bin mal wieder mit dem aktuellen Wochenendwetter bei euch. Das wird jetzt auch in Zukunft wieder regelmäßiger kommen. Ehrenwort. Ähm. Wir schauen uns jetzt mal das Wetter für die kommenden Tage an und ähm, da sieht es im Moment so aus, dass wir zumindest ein recht zweigeteiltes Wochenende bekommen werden. Der Samstag bringt uns in der ersten Tageshälfte noch einen Mix aus Sonne und Wolken. Je länger der Tag dauert, desto größer werden die Lücken der äh, Wolken und desto mehr kommt die Sonne zum Zuge. Spätestens ab der Mittagszeit wird dann halt eben, werden die Wolken abgezogen sein. Und dann kommt die Sonne halt eben auch komplett zum Zuge. Die Temperaturen liegen bei 13 bis 17 Grad. Im Laufe des Abends ziehen vom Westen her schon erste Schleierwolken auf, die dann eine Kaltfront, eine ganz schwache Kaltfront ankündigen, die dann im Raum so rund um 20 Uhr ähm, für gute eine Stunde mal Regen bringen wird. Diese kann auch punktuell etwas stärker ausfallen. Der Sonntag bringt uns in der ersten Tageshälfte relativ viel Regen. Hier ähm, werden die, die praktisch unterm Dach leben und eine Dachschräge als Fenster haben, die werden das merken, denn es wird relativ laut werden, daher, dass der Regen relativ kräftig ausfallen wird. Ähm, sobald der Regen in, von der Morgenzeit her durch ist, äh, werden weitere Schauerfolgen, Allgemein ist der Himmel doch relativ dicht bewölkt und grau. Die Temperaturen gehen noch ein Stück nach oben, erreichen 14 bis 17 Grad. Und wir blicken noch kurz auf den, Mo auf den Montag, denn dort werden die Temperaturen noch ein Stück nach oben angehoben werden. 15 bis 20 Grad erwarten wir. Dabei ist es mit 60 km pro Stunde relativ windig. Und ähm, dann kommt zum Abend hin eine weitere Kaltfront reingezogen, die dann die Temperaturen aber nachhaltig nach unten drücken wird, sodass wir dann ab Dienstag mit freundlicherem Wetter, aber auch bei aufklarendem Himmel durchaus über Nachtfrost sprechen müssen. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende und bis demnächst. At Highland, we're all about celebrating little wins